0: Te saludo en este 13 de septiembre, hoy que se recuerde y se conmemora la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. Te saludo a ti, niño. No sé qué tan héroe seas, pero tal vez seas niño. Algo debes de tener de niño. No sé si... algo. A lo mejor algunas manías de niño. O a lo mejor te chiqueas y te comportas como niño. O no sé si eres tan inmaduro que sigas siendo un niño. Pero bueno, yo soy... todo lo tengo yo. Así lo que tú también tienes, o hasta más, yo creo. Me estaba acordando de mis clases de historia. ¿Usted recuerda los nombres de los seis niños héroes? ¿Lo recuerda? Hijo, pues igual. Nada ¿no? más me acuerdo de uno, de Juan Escutia, aquella historia que nos cuentan, que hablan, que hasta pudo ser una ficción, del que se arrojó y que se envolvió con la bandera y se aventó del castillo de Chapultepec. Te voy a contar parte de la historia, una historia breve, pero sí vale la pena que lo tengamos presente, porque a veces lo que nos han dicho en las escuelas puede ser no muy pegado a la realidad. Te voy a contar la historia de un investigador estadounidense que dijo de cómo más o menos estuvo esta invasión de más de diez mil elementos que mandó el ejército de Estados Unidos para pelear. Y la forma era presionar para que cediéramos lo alto de California y Nuevo México, lo que significaría casi la mitad de su territorio nacional, que cedimos a los norteamericanos, aquella historia que nos cuenta que López de Santana, que el gran traidor pues las cosas son diferentes, no como nos las platicaron, pero ¿y sabe que en todas las telenovelas, que es como muchos nos hemos educado, pegados al Canal 2, siempre hay un hay un héroe y un villano en todas las historias. Hoy en las series de Netflix, en las películas, hay un protagónico y el antagónico. Y el antagónico o el villano sería López de Santana, pero la historia contada, cada quien desde como la veamos. Si no, habría que ver cómo cuenta la historia el presidente que ganó en las elecciones del 2018. Por un lado, los liberales siendo pues, los non plus ultras y los conservadores corruptos, cha. ya sabe todo lo que ha dicho el presidente. Si las historias las cuentan así, desde un lado positivo desde un lado negativo, ¿de qué lado quieres contar tú la historia? Pero en Guerrero aquí adoramos, llamamos al presidente Andrés Manuel, yo me quedo con la historia mejor de los liberales y no confío ni coincido con los conservadores siendo este relato. Pero quiero contarte cómo estuvo el fin de semana y lo que ha iniciado esta semana complicada. la Dice, en esta edición, habla que al perro no flaco se le suben las pulgas. ¿Y por qué está así el copy de este programa? Pues bueno, amanecimos con lluvias intensas, pero todo el fin de semana nos empezó a llover. Desde el viernes, lluvias torrenciales en algunas partes del estado. Aquí en Acapulco también llovió bastante fuerte. El sábado llovió, Domingo llovió y hoy amanecimos lloviendo. La autoridad decía que iban a ser lluvias intensas durante tres horas de las seis de la mañana a las nueve. Ya ha bajado la intensidad, dicen que va a ser de moderadas a leves. Aquí en varios este, seis de los de las regiones del estado, Costa Chica, flaco los flacos se les suben las pulgas porque cuánta gente ahorita no está durmiendo en sus viviendas. ¿Están durmiendo con algún familiar? o en los estacionamientos de sus edificios, o en sus autos. Inclusive los propios hospitales están atendiendo fuera de las instalaciones. Y si no vean las imágenes que tenemos de estas afectaciones, donde los hospitales están siendo atendidas la gente fuera de la clínica, aquí en el Hospital del ISTE, para atender a los, a, sobre todo a los que van a la consulta externa, para aquellos que van por medicamento de sostén como diabéticos, hipertensos, puedan recibir y surtir sus, sus recetas ahí. Pero sí, afectaciones, Te voy a hacer un balance de lo que ha sido las afectaciones hasta, hasta el momento, hablan de 746 réplicas de manera oficial, ¿eh? 746 réplicas, 15 mil personas afectadas hasta el momento, cada día se van sumando más y con la lluvia seguramente va a haber más afectaciones porque hay lugares que el techo de sobre todo las casas de adobe se le cayeron las las tejas y las paredes están flojas o están se han estado remojando con la lluvia y están siendo afectadas, que van a aumentar las afectaciones, imágenes también de otro hospital que estamos viendo ahí, de cómo quedó después del sismo, así es que pues así estamos viviendo en esta parte de la historia, en esta historia de, de que nos tocó estar viviendo con este sismo siete mil ochocientas más o menos viviendas, son las afectadas hasta el momento, el reporte que da protección civil, 13 planteles con daños severos en las escuelas, 30 con daños menores y 33 con daños moderados. También 13 centros religiosos, e inclusive algunos de ellos catalogados como un monumento arquitectónico que pertenecen al INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, está, han sido afectados también. Eh, vamos a ver el, cómo va a ser la reconstrucción, cómo van a llegar los recursos, ya están haciendo la documentación para declarar la zona de desastre y a ver si el gobierno federal pues voltea a ver a Guerrero, el presidente de la República ha dicho que tienen los recursos y que se está atendiendo en coordinación con los estados y los municipios eso lo comenté por la mañana y, y también eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes habla de dos mil metros cúbicos que han retirado de la carretera Tlapa-Marquelia y que ya ha sido removido, si ya hay comunicación para esta zona y hablando de afectaciones, te quiero poner imágenes de cómo se encuentra la, la escénica. Voy a compartir contigo la, en la escénica cómo están. Voy un, un video, un video corto de cómo eh, sigue eh, la afectación después del sismo en la misma escénica, pero un poquito más hacia arriba, si usted circula de la gloreta de, de, de Icacos hacia la zona diamante, del lado derecho pasando las brisas, ahí también Uh, está viendo un pequeño deslave en la parte de la banqueta. Ya el mismo día del sismo, el martes, se cayó una luminaria. Ayer se cayó una segunda luminaria. Es decir, poco a poco se está desgajando esa parte de la escénica. Ya hay conos para evitar que alguien, camión pesado, sobre todo un auto, pueda pasar y vaya a haber una catástrofe. Poco más adelante, cerca del restaurante Sibu, también afectación. En la misma escénica que se requiere una intervención ahí y se van a requerir varios millones de pesos para poder solucionar estos tramos después del sismo que se sucedió el 7, con 7.1 grados de afectación. Oiga, y pues las imágenes, ahí está, bueno, parte de lo que ha sido, le hablaba del recuento de 15, más de 15 mil personas afectadas, en el que eh, le decía fueron 7,800 mil viviendas que están siendo reconocidas por protección civil, que esto va a seguir incrementando, sin duda, y más y ojalá que nos deje la lluvia y se van a ver habiendo, siguiendo afectaciones después del sismo. Y lo que llamó poderosamente la atención, hoy dan a conocer que el sismo que se había dicho que había sido a 11 kilómetros al sur de Acapulco, la NASA está mandando un comunicado que no fue así, que mire dónde fue el sismo en 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 la bahía de Acapulco, muy cerca de la isla La Roqueta. Así es que, así las cosas. Tengo un enlace, voy a platicar con mi compañero Oscar Radilla, que, que están alarmados allá en Coyuca, porque mire, de haberse abierto una sola parte de la barra, va a ver cuántas se abrieron ya. Tenemos una entrevista con un ramadero, que han, se han perdido ramadas allá en Coyuca de Benítez. y Voy a platicar con, con Oscar para conversar y que nos dé cómo van las cosas, cómo están allá en, en Coyuca, tengo parte de las imágenes y también pues voy a platicar para que nos narre Oscar cómo están las afectaciones hasta el momento allá en Coyuca de Benítez. Así es que pues le digo al perro más flaco se le suben las pulgas y aquí estamos platicando con Oscar en este momento para que nos comparta cómo están las cosas en Coyuca. ¿Estás en la línea Oscar? Sí, sí, bueno. Ah, gracias por tomar la llamada Oscar, nuestro compañero de Coyuca, para que nos dé cuenta ¿Qué está pasando allá con, primero, el movimiento telúrico en el que hablaba yo las, el sábado? Platicaba por la radio con el alcalde Alberto Betín de los antes y me decía que hay una afectación de más de mil viviendas. Y, ahora, cuéntame tú, con esta temporadita de tres, cuatro días de lluvia, ¿cómo va el río de Coyuca? Oscar, platícame. Bueno,
1: la barra vuelve a, a hacer noticia después de esta lluvia fuerte y día de y ayer prácticamente por la noche se abre otra barra y es un poquito larga, son casi 300 metros por ahí te, no sé si tengan imágenes ahí y fíjate fueron 48 restaurantes que salieron afectados, salieron, eh, afectados. Alcanzamos a ver ahí las que van saliendo apenas de, de terminar de recoger alguna de las cosas que les permitió el mar. Y pues prácticamente son tres barras las que hay
0: ya abiertas. Gracias Oscar Radilla. Le voy a poner las imágenes que nos acaban de dar prácticamente hace unos minutos nos concedieron para este espacio en ramaderos de la barra de Coyuca. ¿Qué opinan? ¿Cómo ven esta tercera barra que se está abriendo? ¿Y si hay preocupación y si hay miedo por parte de ellos? Tenemos la entrevista.
1: Tarda hasta que se cierren las cosas. Hasta que se cierren ¿Les dio chance de sacar algunas cosas? Pues o... sí, poco Alcanzamos a sacar las cosas Hasta ahorita todavía los compañeros Siguen sacando sus cosas Estos han todavía Bueno, vamos a, vamos a tratar de de cruzar a ver si no nos agarra el mar con mucho cuidado nada ¿no? más no, pues aquí y allá donde se abrió la barra que está un poco más peligrosa que allá es donde la, sí. que se abrió la primera barra no, no la primera está mucho más allá esta se abrió apenas anoche con la bajada del río esa es otra esta es otra, esta es esta segunda barra y esta esta aquí no nomás está pasando el mar no pero allá adelantito es donde se abrió otra barra y la, okay. barra, la barra que estaba está mucho más allá, como otros 100 metros más adelante o sea son tres barras que hay Ajá, probablemente si es que no baja el oleaje probablemente se abra otra aquí vamos a, a tratar de seguir sí, con adelante nada más, ya escucharon a una de las personas de dueños de restaurantes de aquí de, de, que tuvieron que salir Aquí está el otro. Bueno, pues aquí pueden observar ustedes que esta, esta es una pequeña barra. Afortunadamente no trae a la corriente el río y es nada más el oleaje que está cruzando hacia la laguna. Vamos a seguir caminando a ver si no se abre en estos momentos. Aquí ya nos tendríamos que quedar del otro lado. Bueno, aquí podemos observar las dos barras: que es la principal y esta es la que se abrió de la corriente del río. Pues así está la, la barra de Coyuca en estos momentos. Vamos a poder llegar a la primera barra y vamos a poder, si podemos, pasar a la barra principal, que es al fondo lo que usted está viendo, esa es la barra principal y bueno, aquí se volvió a abrir otra barra bueno, ellos son algunos de los enramaderos que pues ya dejaron dejaron su restaurante porque pues en estas condiciones está aquí junto a la nueva barra que se abrió pues aquí, aquí pueden observar ustedes lo que sucedió el día de ayer pues aquí prácticamente todos, todos los que están pues al, pues al pie de la barra pues van a dejar tienen que salir ¿Eh ¿Usted está? ¿Sacó el mar? ¿Cuáles eran sus restaurantes? No, están ¿Qué fue lo que pasó? Pues bajó el río.
0: Porque todo lo que comentamos ya pasó. Y el día de ayer es historia también, porque rindió su tercer informe de gobierno la alcaldesa Adela Romano Campo. Invitó a la gobernadora electa, la cual mandó a su hermana en representación, y estuvo también la presidenta electa, Avelina López, acompañando. Eh, la presidenta en su discurso dice que no falló, que lamentablemente le tocó y hay que reconocerlo también. Podríamos ser muy exigentes porque hay quien valora como reprobado el ejercicio de Adela, pero nada más hay que decir que ella le tocó más de la mitad con un tema de pandemia en el que tuvo un menor ingreso en la captación. Los recursos propios se vieron prácticamente disminuidos y pues menos recurso, también hubo recortes del gobierno federal a los, a los ayuntamientos y con poco recurso tener que implementar medidas de salud, de salud, haber suspendido o más bien mandado descansar a gran parte de la plantilla laboral. Así es que poco trabajador, poco dinero. Usted recordará, fuimos a tres meses en semáforo rojo y se suspendieron las actividades en Acapulco en el cual tuvieron que apoyar a con comedores comunitarios, igual el gobierno del estado lo hizo, el gobierno municipal también lo hizo, es decir, con menos habría que ser más, y eso le tocó vivir a la alcaldesa, así es que ayer su tercer informe de gobierno, dando a conocer las actividades, qué fue lo que hizo, y también, pues, hacer conciencia que poco, poco tuvo de dinero y que se hizo mucho con lo que se tiene, donde sí, la gente la percibe reprobada fue en el tema del agua potable. Hay una quiebra técnica prácticamente en el que dice que ella ya consiguió cinco mil millones de recursos para apuntalar a la Capama, que lo va a ejercer la próxima administración municipal. Pero en el tema del agua fue el talón de Aquiles de esta administración. Lo que sí debemos reconocerle, y creo que se nos olvida, es cómo estábamos con el tema de la inseguridad. Cuando ella llegó pues los índices de la inseguridad disminuyeron de manera considerable. Usted recordará que tuvo que entrar horas antes o días antes de que llegara la administración, entró ahí la Marina a, a sacar a los malos elementos de la Policía Municipal. Usted pues lo recuerda. ¿Para qué le hago historia? ¿Para qué le digo cómo estaba aquel? A que la Secretaría de Seguridad, que la que tenía que cuidarnos, estaba podrida. Y de ahí cambió. El, la seguridad municipal y eso había que reconocerle a la alcaldesa queda de ver el tema del agua del agua potable y lo que sí hay muchísima obra ahorita esperemos que le dé tiempo para que la pueda concluir en su mandato y la obra pues que sería la más de envergadura es este paso allá en la avenida Ejido y Constituyentes que dice ella que en caso que no termine va a dejar el recurso para que la administración que llegue lo pague y no tenga que endeudarse. Es decir, eso ha hecho en tres años la alcaldesa. Le decía, tache en la Comisión de Agua Potable, porque el servicio no fue nada eficiente en tres años. Ahí está el informe. Y, oiga, hablando de historia, le decía, tema de los niños y niños héroes, si le hiciéramos a usted una pregunta de examen, recuerde el nombre de los seis niños héroes? A ver, haga haga recuento. Haga el recuento. Yo le decía, solo me acuerdo de aquella historia romántica que nos contaron de Juan Escutia, el que se envolvió en la, en la bandera y se arrojó. Una historia romántica, pero dicho por los historiadores, esto sucedió en el año 1847, es decir, hace 173 años se dio este hecho de la historia. Que mire lo que son las cosas. Quien reconoce como la fecha fue Porfirio Díaz, aquel conservador que estuvo más de 30 años en el poder. Él reconocía el 8 de septiembre, él lo instituyó como día oficial. Ya Lázaro Cárdenas lo puso para el 13 de septiembre. Pero quien lo instituyó como día oficial, Porfirio Díaz. En esta historia de hace 173 años que llegaron a invadirnos más de 10.000 elementos del ejército de Estados Unidos que llegaron a presionar al gobierno mexicano para que cediera las, los territorios de la Alta California y Nuevo México. Y bueno, acabaron cediendo, o acabamos cediendo los mexicanos, ese territorio con esta invasión. Pero fueron seis los, los que de manera romántica se recordó en el que en esa en una batalla en Molino del Rey también perdieron la vida varios mexicanos, porque según el gobierno de Estados Unidos, en Molino del Rey había una fábrica o almacenaban pólvora, y pues no, no fue así ya que estaban de Molino del Rey pues llegaron hasta el castillo de Chapultepec que era la sede del colegio militar ahí pues muchos huyeron y a muchos asesinaron en esta en este combate en el que acabamos, de decir cediendo y recordamos un día como hoy esta guerra histórica ya en el bosque de Chapultepec el presidente de la república estuvo en el, la ceremonia en el homenaje el día de hoy también el gobierno del estado recordó esta fecha histórica hace 173 años. Por si usted tenía la duda y estuvo queriendo recordar, y los años, el Alzheimer, los problemas, las crisis, su vieja, los hijos, las tarjetas, no le da para concentrarse, pero quiere recordar los nombres. Pues bueno, el subteniente Juan de la Barrera fue uno de los niños héroes. Juan Escutia, el más conocido. Vicente Suárez, Agustín Melgar... Y, oye, cada vez que digo un nombre, habría que recordar y decirle a usted en casa: Murió por la patria. A ver, Francisco Márquez, repita conmigo: Murió por la patria. Y Fernando Montes de Oca: Murió por la patria. Producción no puso, murió por la patria, pero eso se recuerda en cada evento de la primaria. ¿Hace cuántos años, Producción, recuerda eso? Murió. <ríe> no, ya pasaron muchos años, no. Usted y yo que pues somos esta generación de los baby boomers, pues bueno, ya pasó tantos y tantos años con el evento de los niños héroes de Chapultepec, esta gesta histórica de los estudiantes del cole, el heroico, por eso se llama el heroico, dos eventos, la marcha de la lealtad y esta lucha histórica, por eso se reconoce como el heroico colegio militar a los estudiantes de las carreras militares allá en este instituto que está a la entrada de la Ciudad de México por la carretera de Cuernavaca, después que tuvo muchos años en el colegio de Popota, allá en la calzada méxico tacuba Bueno, 173 años de esta gesta heroica. Hoy el presidente de la República dice que para el próximo 18 de este mes se va a reunir con la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y que simplemente no comparten. Todos los que están en el foro de San Pablo, en el que pues Morena es parte del foro de Sao Paulo, pues no comparte esta visión de la OEA. Recuerda usted que el presidente llamó a la OEA de manera dura, la Callos ha hablado, y que es por eso conveniente hacer una nueva organización que no dependamos de la OEA. Así es que vamos a ver, en esta nueva forma de gobernar, en el que inclusive está invitado para una fecha tan importante para los mexicanos como es recordar, la independencia de México con el desfile, desfile en la parada militar, primero se va a dar el grito, y luego la parada militar para el próximo 16 que el presidente dice que es importante que recordemos esta fecha, que aunque haya COVID, aunque haya habido sismos y lluvia y lo que sea, no podemos olvidar estas fechas tan importantes en la historia de México, el grito y el desfile, y para el desfile, está invitado también el presidente de Cuba, bueno, llama la atención, porque si estamos recordando la independencia, pues muchos dicen, muchos dicen que en Cuba no hay una libertad, que ya se ejerce un dictador. Dicen, y que cómo habría que invitar a un dictador a un evento tan importante como la independencia en este desfile, y en sí. el grito también. Y alguien ya de manera irónica dice, oiga, ¿y por qué el día del niño no invitamos a Saúl Beltrán, aquel diputado que está está detenido por abuso infantil. Digo, hablando de ironías. Y de otra ironía hablando que porque a quién invitaríamos. Hay la duda, hay la pregunta, si usted nos puede ayudar a resolverla. Si es el Día de la Mujer en Guerrero, ¿a quién invitaríamos? Desde la ironía. Si usted tiene la respuesta, escríbanos por escríbanos por WhatsApp o por Facebook esta pregunta que está en el aire, que a lo mejor usted me ayuda a resolverla. Y ya sabe, hoy es otro discurso. Hoy va a entrar la 4T a Guerrero, y eso tuvo que ver también con el, el recipendario de la presea de sentimientos de la nación. Pues lógicamente, gente muy cercana a la 4T, que por cierto también tiene una acusación de acoso sexual. Pero pues ahí va, va a recibir la presea más importante, que a propósito no la van a hacer en la iglesia de la Asunción, allá en la capital de Chilpancingo, en el Zócalo, parecer lo van a hacer creo que lo están haciendo hoy en la mañana están entregándole en el congreso del, de, del estado porque no están en condiciones de entregarla en ese lugar que es un homenaje hermoso donde llega pues la creme de la creme de la política en guerrero de las pocas veces que se utiliza un traje formal ya sabe aquí no acostumbramos a traer traje pero si usted es invitado pues piden el traje del compadre o del amigo, el traje de la graduación de su hijo hace 10 años, y el traje le queda o muy corto o muy chico apretado, pero van de traje porque ahí pues hay que lucir la mejor cara. Así es que están entregando la presea a alguien muy cercano, identificado con la 4T en el Estado. Inclusive ya ya sabe para todo los opositores dicen que, que cuando fue la famosa guerra sucia aquí en, en Guerrero, fue el gobierno de Rubén Figueroa, Figueroa, el que hoy estaría recibiendo la presea, pues fue secretario general de gobierno, así es que algunos luchadores sociales, sobre todo gente identificada con la guerrilla, no están con, viendo con muy buenos ojos que le entreguen la presea al doctor, al quien se la están entregando, así es que hay voces discordantes, ya sabe, nos encanta llevarla contra a muchos, me incluyo, entonces hay que ver la otra visión. Las, las verdades tienen muchas visiones y hay que verla en todos los sentidos. Si no podemos darle los, los los 180 grados, pues cuando menos otra partecita de esa verdad que contarla y eso nos encargamos como medio de comunicación, darle la otra partecita. Hoy hay otra de los de las notas a nivel nacional, es sobre esta invitación del presidente de la República a que sea embajador, el ex bueno, todavía es gobernador, ya va a terminar el gobernador priista Quirino, Quirino Ordaz Coppel. Allá fue el presidente a una gira la semana pasada, dijo, quiero que te vengas conmigo a trabajar al gobierno federal, y después se dio a conocer que va de embajador a España. ¿Qué dirán los de Morena? Nos, nos, alguien habla de agradecimiento. Y muchos dicen, bueno, Quirino, simplemente lo que quiere es cuidar sus espaldas para que no se le investigue. Y en esta visita del pasado fin de semana, otra invitación para otro gobernador. Este es del PAN. Pasó ya Nayarit, el presidente, y le dijo al gobernador. Y simplemente no vimos alito ni al PRI quejándose de que Quirino Ordaz pues, se va a trabajar de embajador a España para el gobierno de la Cuatro para México, pero pues quien lo designa es el gobierno que fue elegido por Morena. Y ahí sí, Alito, ni el PRI, ni Pío, pero Marco Cortés emitió ese comunicado no conforme con el tema de su compañero. Hoy en la mañanera, por cierto, el presidente de la República hace una mención, después que la Suprema Corte de Justicia le dice al gobierno que tiene que regresar mil millones de pesos a... Carmen, a Carmela, Azcárraga mismo, quien fuera, quien es hija del fundador del grupo Televisa, Emilio Video Videorrieta, el que fundó la XCW y que después se fue a Televicentro con las, los canales de televisión, ahí ya en la segunda etapa de Televisa lo estuvo su hijo Emilio Escarraga mismo, el famoso Tigre, hermano, por cierto, de, de Carmela, y ahora en la tercera generación de Televisa, pues Emilio Azcárraga ya es el que comanda el grupo Televisa. Pero a Carmela, el gobierno mexicano le tiene que devolver mil millones de pesos por un tema de impuestos. Ganó los juicios, se amparó el gobierno, no pudo, no pudo, y la Suprema Corte de Justicia le dice tienes que devolver los mil millones de pesos a Carmela Azcárraga. ¿Qué dijo el presidente en la mañanera? Te pongo el
2: video de este, ordenarle al gobierno que devuelva mil millones de pesos a una señora Azcárraga de un juicio que se llevó en el sexenio pasado, pero a los ministros de la Corte no les preocupa esos son tranquilos. Pero imagínense lo que representa entregar mil millones, cuántas becas para niñas, niños con discapacidad, vacunas, apoyo a la gente más pobre, son unos insensibles, porque… Pueden alegar de que la ley es la ley, ¿y qué? ¿Y la justicia? ¿Dónde queda? Que estuvo mal llevado el procedimiento. Bueno, ¿y por qué no reponen el procedimiento? ¿Por qué no se plantea que se reponga el procedimiento y se haga justicia? No es de que, ah, no presentaste a tiempo el escrito te faltó ponerle la fecha no asististe a la audiencia entonces ¿cómo no se van a dar cuenta de que se trata de mil millones de pesos? ¿qué no es ¿Están ahí para impartir justicia? Entonces, eso es un problema que tenemos. Entonces, si se puede llegar a un acuerdo y recuperar recursos, pues ya lo hemos hecho, lo hicimos en el caso del gas, esto de los reclusorios… Y en empresas, otros casos.
0: Perdón, las empresas que, que estuvieran involucradas eh, serían tomadas en cuenta nuevamente en su administración para cualquier otro tipo de contratos, presidente.
2: Sí, porque eh, si se hay, si se arreglan, no hay problema. También se tiene que tomar en cuenta de que por lo mismo de esta situación de intermediación que existía, la, la empresa muchas veces que ganaba el contrato no era la que lo operaba, ya muchas de esas empresas ya vendieron o entregaron esos recursos o los convirtieron en bonos y están en fondos. Este, financieros entonces ya pues hay que arreglar arreglarse con quienes tienen este todavía esos fondos y lo estamos haciendo así
1: un asunto delicado por tratarse de seguridad nacional ¿no? es un
2: asunto muy delicado mire yo eh, nunca pensé de que estuviesen tan mal las empresas de construcción y cuando empezamos a gobernar nos dimos cuenta de que tenían más abogados que ingenieros buenísimos para el litigio y le sacaban al gobierno lo que querían. En este tren Toluca, Ciudad de México, no solo es lo que destinaron para la construcción, destinaron miles de millones de pesos para liberar el derecho de vía. Muchísima corrupción. Ahora, afortunadamente también este, ya se está entendiendo las empresas constructoras de que son otros tiempos, que no tienen que dar moche, que no sirve el influyentismo y que lo único que les pedimos es que cumplan.
0: Llama la atención, el presidente dice que son insensibles la Suprema Corte de Justicia del país, que una cosa son las leyes y que otra cosa es la justicia, que por qué no se repone el proceso. Pero pues yo creo que también el presidente ahí tendría su jurídico si tuvieron tanto tiempo, por qué no solicitaron, aunque entiendo que es del, del periodo desde el periodo pasado. Se fue alargando, alargando, y al final la Suprema Corte de Justicia Decidió que que sale mil millones de pesos. ¿Usted recuerda cuando con los gobiernos pasados había muchísima devolución de impuestos? ¿Cuánta gente de los grandes este, consorcios simplemente no pagaba impuestos? Solamente los que no tenemos esos abogados fiscalistas, que somos pues, la medianía, ahí sí habría que pagar todos los impuestos al consumo, al ISR porque no tenemos para pagar un despacho contable que nos defienda, además, ¿quién le va a interesar para lo poco que nos van a devolver? Pero en volumen, pues somos lo, los que más aportamos. Esta administración de Andrés Manuel López Obrador, históricamente, es la que más ha recabado recursos de impuestos. A Walmart, al grupo FEMSA, de, del, del diablo que le llaman allá de Monterrey, dueños de los OXO y la cervecería, eh, millones, miles de millones ahorita el que está por pagar y que debería pagar sería también su amigo el de TV Azteca, y tiene varios miles de millones de pesos que debe al SAT pero du Raquel Buenrostro dijo, no hay manera, ¿eh? hay que pagar los impuestos y para el próximo para este próximo año este, eh, que se van a ejercer el presupuesto están hablando mano dura para la evasión fiscal, así es que no quieren endeudar el país, el presidente ha dicho que no lo va a endeudar, así es que la única manera es cobrar impuestos, porque se han caído mucho de los ingresos, la exportación de petróleo como se esperaba, ha caído los ingresos a Pemex, que era antes era la maquinita del dinero para el gobierno mexicano cuando teníamos un precio que llegamos a rebasar los 100 dólares por barril, así es que y ahorita no se conda el barril, no, no tengo idea, pero no estar en esos precios de más de 100 dólares el barril y tenemos un excedente de los ingresos, porque el presupuesto lo hacen los, los diputados de acuerdo a los ingresos que tenemos, sobre todo con la venta del petróleo, con los ingresos que se tienen a través de los impuestos, y eso no se consideraba, así es que había un superávit en los ingresos con el petróleo. En esta administración el año pasado cuando menos no hubo, se cayó la producción, se cayeron los ingresos, y para este año no pinta muy bien tampoco el, el tema de la exportación de petróleo. Así es que van a meterle mucho más cañaña a la recaudación de impuestos y sobre todo se van a ir sobre los grandes, los grandes eh, evasores. Y ahí también vemos el tema de los factureros, donde una artista conocida a nivel nacional, su esposo está siendo investigado también, ella, bueno, más bien ya tienen órdenes de aprehensión, son dos hermanos que tienen una empresa de factureros y que facturaban, ya sabe facturas ficticias, facturas falsas para evadir impuestos. Así es que ahí está ya, tras los grandes factureros, tras esas empresas de outsourcing también, que evadían impuestos, es donde va este gobierno a tratar de ingresar mayor dinero a las arcas de hacienda. Y pues es de reconocer al presidente, pues que paguemos todos, todos con el mismo rasero. ¿Por qué los grandes no pagan? Pues porque antes se les privilegiaba por las relaciones, por las amistades y por los contubernios que había también con los gobiernos del pasado. Qué bueno que este presidente diga, momento, aquí parejitos todos pagan impuestos. Y pues ni modo, si es resolución de la Suprema Corte de Justicia, no va a tener más que pagar, si no estarán en desacato. Así es que, aunque, di aunque les llame insensibles, aunque diga que se reponga el proceso, ya fue pasado, ya hay sentencia y la sentencia es devolverle mil millones de pesos a la señora Carmela Escárraga Milmo. Ok, y aquí en Acapulco, usted en su, en su población, su ciudad, donde nos vean, pero aquí en Acapulco sigue de manera intermitente la lluvia todavía, y al parecer va a seguir lloviendo. Y yo quiero reconocer y mandar un saludo. Fíjese que nuestra audiencia mayormente es mujer. Gracias a usted, señora, que se da el tiempo de atender marido de atender hijos de atender negocio de administrar negocios y todavía le da tiempo de ver estos comentarios mi reconocimiento para usted por eso es que es tan importante el día de las madres y el día de la mujer que hoy afortunadamente la mujer se ha empoderado qué bueno qué bueno por, por el mundo y qué bueno por Guerrero y qué bueno por México que la mujer se empodere que ya no se le vea simplemente como una parte decorativa que, haya, que son tan importantes para que camine y funcione la célula de la la célula de la sociedad que es la familia. Ahí la mujer es la que ama, cuida, educa, administra y trabaja muchas veces más que el varón. Nuestro reconocimiento a usted mujer que se da todo eso y que aparte se informe a través de este espacio para usted. Nos han dicho en producción el rating más alto lo tenemos de mujeres y solamente habrá que cantar la canción que dice Mujeres divinas para usted, no la puedo cantar porque no tenemos los derechos, no porque cante mal, ¿eh? <risa> mire que después de cuatro o cinco mezcales, canta como salga, seguramente usted también comparte conmigo, empezamos de repente con música muy tranquila, muy mesurada, y ya cuando estamos en la tomadera, sale nuestra parte más mexicana, cantamos ranchero, cantamos banda, de Despecho, las de Juan Gabriel que son estupendas ya después de tres, cuatro tequilas las de Vicente Fernández, en fin pero creo que las canciones que más sentimos son la música de Juan Gabriel cuando ya estamos bien atorados estamos hablando del mes de la patria, estamos a oh, días para que se, se recuerde el quince de septiembre el grito de la independencia y el dieciséis el desfile y todo este mes vivimos de cierta manera nuestro mes más patrio aunque creo que el espíritu de festejar está un poco disminuido después de lo que estamos viendo con el tema del COVID, el tema del sismo, donde ha habido afectaciones, ya tres muertes, inclusive reconoce el gobierno del Estado, y donde hay más de 15 mil personas afectadas. Lamentablemente con las lluvias aumentará la afectación de personas y la economía dañada de por sí por el COVID, complicadísimo qué importante va a ser la labor y la gestión que hagan los nuevos gobiernos. Le va a tocar a Belín en lo municipal y a los nuevos alcaldes los de los 40 municipios. ¿eh? De 81 municipios que tiene el Estado, están hablando de afectación de 40 municipios. La mitad prácticamente de los municipios fue afectado por el sismo del martes de 7.1 grados. Así es que imagínense la labor que va a tener 40 alcaldes y una gobernadora electa para tratar de bajar recursos de la federación y se pueda reconstruir muchas de las viviendas. Acatepec lo comentábamos con usted el viernes municipio más afectado en, en proporción, más del 40% de las viviendas, casi 900 viviendas de esa población afectadas. Coyuca reconocen más de mil viviendas afectadas en fin, San Marcos también con una cifra alta de afectación Acapulco, que fue el, cerca del epicentro y ahora, ahora nos están diciendo que fue aquí en Caleta, el epicentro, es decir, el epicentro fue en Acapulco, donde hay hoteles, centros comerciales, como el que estamos viendo en la imagen, costera 125 afectado, hospitales, escuelas afectadas, bancos afectados, en fin, parte de lo que genera la economía en el, en el municipio afectado, hoteles también afectados. La vía más importante, que es la costera, que continúa la escénica hasta el bulevar de las naciones afectada, la escénica también y ahí están las imágenes, muchos establecimientos comerciales siguen sin abrir declaraba el Banco Nacional de México Banamex que habían cerrado seis de sus ocho sucursales en el estado por las afectaciones del sismo así es que vamos a ver cómo nos reconstruimos dicen que los estamos, somos una raza de bronce, los mexicanos en general que aquí tenemos solidaridad por los hermanos y hoy son momentos de brindar la mano a tu vecino si no tiene vivienda, si no tiene comida, si está haciéndose afectado, es momento de cobijarlo y decirle, vecino, aquí estoy, ¿qué requieres de mí? Se requerimos ser solidarios en estas fechas. Si, si vivimos con tanta pasión el grito y, y nos identificamos como mexicanos con ese fervor, demostremos nuestro fervor mexicano ayudando a otro hermano mexicano. Así es que iniciamos una semana, gracias, informándole a usted, yo los espero para que mañana igual en punto de las dos podamos conversar y platicar contigo, porque este es un espacio de plática, de chacoteo. Eh, gracias, Elizabeth, por informar. Gracias, a Eli, muy amable. Elizabeth Maldonado, gracias a ti porque nos ves. Eh, en fin, es un espacio para usted y para mí, que nos podamos platicar. ¿Por qué no? También es un espacio para hacer catarsis, decir lo que sentimos. Si usted siente algo, escríbanos. No hay censura para nada de lo que usted no quiere, nos quiera decir, de donde venga, para quien venga, es un espacio para ti, márcanos, dinos, si quieres inclusive acusar a tu marido, o acusar a tu vieja, mándanos mensaje, ya sabes, lo que tú quieras, si sientes en tu pecho, si te sientes triste, también márcanos, buscaremos que un psicólogo, tengamos en la línea, para compartir, y te pueda dar la fortaleza emocional que se requiera, así es que, siéntete libre, es un espacio libre este, no hay juicio, no hay nada, simplemente es compartir y conversar contigo lo que sintamos. Hay un espacio para ti, yo simplemente lo pongo a tu disposición para que tú lo ocupes para lo que quieras, inclusive hasta para recordármela, que te lo juro que a veces se me olvida que tengo. Te digo mañana en punto de las dos, descansa, cuídate de las lluvias, resguárdate, se hace una zona de riesgo después de las sacudidas, las piedras, los deslaves, estamos en una zona de en un anfiteatro donde puede haber eh, algún deslave, cuídate mucho, si tienes donde refugiarte refúgiate, estate pendiente de la información de las autoridades, lo más importante que lo que tenemos que cuidar es la vida, lo otro se puede reponer o no tenerlo, pero la vida es la que hay que cuidar, cuida tu vida y cuida tu salud, te veo mañana en punto de las dos, gracias, hasta mañana.